0: Maria, difícil falar de Maria, mas hoje nós vamos ouvir um pouco da história de Maria, bendita de Deus. E eu escolhi o Evangelho de Lucas para relatar essa história. Nós vamos ver Maria muito no seu pré-parto e não no seu pós-parto. Mas antes de começar essa leitura, eu gostaria que você colocasse sua mão no coração para que eu orasse. Senhor, que as palavras da minha boca e o meditar do meu coração sejam agradáveis na Tua presença. Que a Tua palavra lida e estudada e falada seja acolhida no coração dos meus irmãos. Que o Teu Espírito Santo inunde esse lugar como já está. E que a gente sinta o poder do Senhor nas nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Eu vou ler o texto que está em Lucas, capítulo, capítulo 1, dos versículos 26 a 45. Se você quiser abrir sua Bíblia ou ligar seu smartphone para acompanhar, mas eu vou fazer a leitura do texto. Lucas 1, de 26 a, 46, a 45. No sexto mês, foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galiléia chamada Nazaré. Há uma virgem, desposada com certo homem, da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. E entrando o anjo, aonde ele estava, disse, «Alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo». Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se e pôs-se a pensar no que significaria esta saudação. Mas o anjo lhe disse, Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz a um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado filho do Altíssimo. O Senhor lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó e o seu reinado não terá fim. Então disse Maria ao anjo: Como será isso? Pois não tenho relação com homem algum. Respondeu-lhe o anjo: Descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso, também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Isabel, tua parenta, igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo este já o sexto mês para aquela que diziam ser estéreo. Porque para Deus não haverá impossíveis com todas as suas promessas. Então disse Maria: Aqui está a sua serva, está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E o anjo ausentou dela. E o anjo se ausentou dela. Naqueles dias, dispôs-se Maria, foi apressadamente à região montanhosa, a uma cidade de Judá. Entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Ouvindo esta saudação de Maria, a criança lhe estremeceu no ventre. Então Isabel ficou possuída do Espírito Santo. E exclamou em alta voz, «Bendita és tu entre as mulheres e bendito o fruto do vosso ventre!» E de onde me provém que me venha visitar a mãe do meu Senhor? Pois logo que me chegou aos ouvidos a voz da tua saudação, a criança estremeceu de alegria dentro de mim. Bem-aventurada a que creu, porque serão cumpridas as palavras que lhe foram ditas da parte do Senhor. Amém? Amém. Quem foi Maria? Conhecemos Maria, de, talvez da manjedoura, de ouvir falar do nascimento de Jesus, mas Maria tem história antes disso. E é tão difícil transitar entre dois opostos bem distintos quando se fala de Maria. Tem sido tão polarizado o nome de Maria, de um lado uns que exaltam Maria acima de qualquer coisa, até do próprio Jesus. E outros que só pensam em Maria no Natal, no presépio da manjedoura. Maria, com certeza, foi a protagonista da história de Jesus. Ela carregou Jesus no seu ventre. Maria era uma jovem de 14 anos, a gente escutou agora o relato da própria Maria, uma jovem virgem, de origem judaica, que vivia numa cidade, num vilarejo chamado Nazaré. Nazaré não é nem citado no Velho Testamento, de tão pequeno que era esse vilarejo. Era um, um vilarejo da, da, das redondezas da Galileia, onde todo mundo se conhecia. Ali tinha cerca de 400 habitantes, um lugar bem pequeno de uma extensão territorial, talvez de um lado ao outro, um quilômetro, pequeno, muito pequeno. Seus habitantes eram pessoas humildes, como a própria Maria, pobres, talvez incultos, mas Deus escolheu esse vilarejo para que ali nascesse o seu filho. Eram pessoas comuns, talvez até parentes, e Maria, essa jovem simples que amava Deus, ela amava Deus. Deus tinha propósito na, na vida de Maria. Deus tem propósito na sua vida. Estou falando aqui não só para Maria, mas está falando também para José. Marias e José. Deus sabia que Maria seria uma mulher que carregaria seu filho. Quando o anjo se revela para Maria, ela ainda estava noiva de José. E naquela época, o noivado, a gente, é, é, eles se preparavam durante 12 meses, mais ou menos como é, nos dias de hoje, né? Festa, sonhando com a festa, vestido de noiva. E naquela época, como deveria ser nessa época, os noivos não deveriam ter relações sexuais. Mas eram como se fosse tá, já casado, mas não poderiam. E vocês imaginam, a noiva não pode ter relações com o noivo e aparece grávida. História sobrenatural. História, talvez para nós, improvável. Como uma moça virgem fica grávida pela presença do Espírito Santo, pela pessoa do Espírito Santo. Como? Como está sendo construído o farol? No sobrenatural de Deus. É improvável? É. É possível? É. É possível. Tanto foi possível que está essa história registrada na palavra. E para, daquela época, os homens trabalhavam e davam um dote pela sua noiva. Conheço essa história, eu sou de origem judaica, meu pai era um judeu romeno. E tem histórias na família né, em que o homem, eles dão o um dote. Já estava tudo preparado. E José se assusta com tudo isso. Como, Maria, como você está grávida? Eu não, não disposei de você ainda, eu não só tenho um contrato social, um contrato matrimonial feito aí com você. Como você está grávida? Mas o mesmo anjo que apareceu para Maria, falando que ela iria ficar grávida do Espírito Santo... Esse anjo aparece para José. Esse anjo aparece para José. Você crê nisso? Eu creio. Você crê nisso? Eu creio nisso. Esse anjo apareceu para José e falou. Não abandona Maria. Por temer as leis judaicas. José ficou apavorado. Mas por amor a Maria. Ele se relacionou com ela, casou com ela e teve esse final que a gente já sabe. Considerando as circunstâncias de uma gravidez inesperada, penso que a própria Maria e seus pais e o relato bíblico nos diz que ao mesmo tempo que Maria ficou grávida, um anjo visitou Isabel, sua prima que já avançada em idade e é uma história também bem interessante. Se vocês puderem ler, no capítulo 1, nos versículos primeiros de Lucas, diz que o anjo apareceu também para Isabel. e Tem uma história com Zacarias, o homem fica mudo porque não creu, né? Não creu, ficou mudo. E Deus, se, Deus visita essa parente de Maria, Isabel, e ela já avançada em idade, engravida também. E eu penso que Maria precisava de uma mentora e Deus providencia essa mentora para Maria. Isabel fica grávida e Maria sai da sua casa, anda 160 quilômetros, mais ou menos, e vai ter com Isabel, uma mulher grávida, no início de sua gravidez, vai procurar sua prima e quando ela se encontra com a sua prima, o ventre de Isabel, que estava grávida, de João Batista, se estremece, Isabel reconhece, eis o Filho de Deus. Ai, que alegria, eis o Filho de Deus. Maria fica ali durante três meses e eu acho que deve ter sido um momento de muita alegria, mas também de muito pranto, de muito choro, porque vocês devem, podem imaginar como deve ter sido a falação no povoado, no pequeno vilarejo de Nazaré, como uma menina de 14 anos grávida do Espírito Santo. Mas Isabel, sabendo o e conhecia a palavra, Isabel, Zacarias, Maria, seus pais, conheciam a palavra e sabiam da vinda do Messias. A Torá... A Bíblia deles era muito importante naquela época. E assim, a importância de se falar né, ao deitar, ao levantar para os filhos da vinda do Messias. Maria estava grávida de, de Jesus. E o que, que a gente aprende com toda essa história? Né? Maria não resmungou, Maria não blasfemou. Diz no capítulo 2, versículo 19 de Lucas... Maria, porém, guardava todas essas coisas no seu coração e refletia sobre tudo isso. O que aprendemos com a vida de Maria? O que, é que Maria traz para a gente com essa, toda essa história? Maria foi uma mulher agraciada por Deus. Ela recebeu a visita do próprio Espírito Santo. Ela carregou... Jesus em seu ventre, ela, Maria não é a fonte, vamos deixar isso bem claro para nós, Maria não é a fonte da graça, ela carregou a graça. Ela teve esse privilégio, glória a Deus, glória a Deus, ela teve esse privilégio de carregar a fonte da graça e hoje... Nós somos agraciados, hoje nós recebemos, Maria recebeu o favor de Deus. E o favor de Deus está sobre cada um de nós. Sobre a nossa casa, sobre a nossa geração, sobre a nossa família. Sobre qualquer circunstância, o favor de Deus está sobre nós. O anjo disse para Maria, bem-aventurada, bem-aventurada. Nós somos hoje bem-aventurados, porque temos o favor de Deus sobre a nossa vida. Mas aprendemos ainda que Maria foi uma mulher resiliente. Maria poderia ter... E eu? Ah, eu não. Eu, eu vou ser... Vou ficar grávida. Sem ter casado. Sem ter tido relações. Mas Maria suportou a adversidade. Todas aquelas circunstâncias que não eram nada favoráveis a ela. E ela disse, eis-me aqui, Senhor, eis a tua serva. Muitas vezes a gente começa com, ai daqui, ai dali, com alguns mimimins. Né? Eu, eu, eu sei que nessa pandemia muitas dores, né? mulheres, viúvas, crianças, órfãos, muitas dores. Precisa de um grau de resiliência muito grande. Mas, às vezes, nós nos queixamos por besteiras. Porque fulano passou e não falou comigo. De máscara, então, aí mesmo que fica difícil. Ai, o, o pastor não citou meu nome na live. Deu bom dia para todo mundo, menos para mim. Nós temos que é, nos voltar para Deus. E ter essa capacidade de perceber que a nossa dor é muito menor que a dor do outro. Resiliência foi o que Maria teve. Dor, capacidade para suportar a dor que viria pela frente. E olha que não foi fácil, a gente conhece a história de Maria. mas ainda, Maria era uma mulher disponível. Eis-me aqui, Senhor. Disponibilidade do tempo dela, da vida dela, do ventre dela. Disponibilidade em receber o Senhor. Nós temos que ter disponibilidade na casa do Senhor. Alegria na casa de Deus há, mas há trabalho também na casa de Deus. Há muito trabalho na casa de Deus. Nós precisamos dessa disposição em servir ao Senhor. O que eu estou fazendo hoje na casa de Deus? Como eu posso servir? E são tantas áreas aqui que precisam do nosso serviço, da nossa disposição. Basta dizermos, eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui. Maria também... Teve uma parceira de oração. Mulheres precisam de mulheres. Agora eu estou falando para você, mulher. Mulher precisa de tomar um café com a amiga. Mulher precisa sentar com outra. Maria recebeu Isabel como mentora. Isabel era uma mulher mais velha. Eu acho legal procurar uma mulher mais velha, alguém que sente com você que converse com você, que ore, que te escute. Estamos na época de falar de escuta. Eu estou aqui para te escutar. Tem outras mulheres aqui na igreja que podem parar para te escutar. Existem grupos de relacionamento entre mulheres. Uma conta a história e a outra ouve. E chora, e se alegra. E ora com você. Então temos os grupos de relacionamentos que são vários... Que leem livros, que oram, tem mães de oração, tem várias de vocês espalhadas por aqui. Então, tenham por perto alguém que vai conversar com você, muito mais que um. que não gosta de café, toma um suco de laranja, eu falei. E aí me disseram que toma água, mas senta com alguém para conversar, não sofra sozinha. Mulheres precisam de mulheres. Mulheres precisam de mentoras. Mulheres precisam de, ser, de serem acolhidas, de falar e de serem escutadas. Porque senão o coração aperta, a depressão chega, o pânico também, e você é invadida por muitas coisas. Mas se você hoje se sente assim, eu quero te fazer um convite. Venha! Venha! Nós temos um lugar para você. Isabel e Maria sentaram-se juntas e oraram e choraram. E quando Maria retornou para casa dos seus pais, ela encontrou, com certeza, muitas dificuldades. Não deve ter sido uma trajetória muito fácil. Eu imagino o quanto Maria ainda tinha pela frente, estava no início de uma gravidez, uma moça de 14 anos, na origem judaica isso era permitido, né? o casamento entre 12 e 14 anos. Deve ter sido uma trajetória bem difícil, mas ela foi orientada, persevera, 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 não desanima, persevera. Não dê descanso para Deus, bata, 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 que ele vai abrir. Maria também foi uma mulher humilde. Geralmente, as pessoas colocam Maria num altar acima de todas as coisas, mas a palavra de Deus não diz isso. A palavra de Deus diz que Maria estava entre todas as mulheres, não acima das mulheres. Ela foi uma mulher de coração humilde. Ela poderia se colocar nisso mesmo, num altar, dizer assim, ah, eu sou a mãe do Cristo vivo, eu estou levando, carregando comigo o Salvador, mas não, Maria se colocou no lugar de uma mulher como eu e como você, ela recebeu essa gestação, mas ela sabia o lugar dela, por que que Maria sabia o lugar dela? Maria tinha comunhão com Deus, Maria lia a palavra, Maria entrava nas lives de oração seis e meia. Maria ia para o quarto e fechava a porta do seu quarto e no secreto Deus falava com ela. Maria era como eu e você, mas Maria era uma mulher de oração. Maria era uma mulher temente a Deus. Como você se coloca diante de todas essas mulheres que eu acabei de falar? Você tem procurado, Deus, homem? Vocês têm sido José na vida das Marias? Homens, vocês têm buscado a Deus para ver o que Deus quer na sua Maria? Homens, o que Deus tem falado para vocês através de Marias, que não precisa ser a sua esposa, pode ser a sua mãe, a sua filha, a sua sobrinha, ou até aquela que te serve dentro de casa. E hoje, Maria está aqui. Maria está entre nós. Maria, cadê você? Maria está chegando.
1: Olá. Olá. Eu sou Maria. Sou uma mulher que reconhece outras mulheres em suas histórias. Eu sou uma mulher que coopera e não compete. Eu sou uma mulher que se alia para somar e não para dividir. Mas eu posso ser Vanessa. Eu posso ser Cláudia, eu posso ser Márcia, eu posso ser Kátia. Eu posso ser Dolly. Porque eu sou uma mulher comum. Eu tenho medos, eu tenho planos, eu tenho sonhos, mas eu tenho complexos, dúvidas. Porque eu sou uma mulher comum. Depois do que eu ouvi e aprendi aqui, eu quero ser uma mulher segundo o coração de Deus Amém E você? Quando você sair daqui Você estiver na sua cidade, no seu bairro Com as suas amigas Ou até mesmo aqui na igreja Quando cruzar no seu caminho Mulheres consideradas indignas Traídas, machucadas Feridas, abandonadas O que é que você vai fazer? Você vai apontar Vai comentar O que essas mulheres fariam? em nosso lugar é chegado o tempo de deixarmos de lado a futilidade o egoísmo e andarmos lado a lado com as nossas irmãs porque afinal de contas todos nós fazemos parte de uma mesma história uma história de redenção que começa e termina na cruz quem sou eu? Vanessa? Maria? não eu sou mulher e eu quero ser uma mulher que levanta outras mulheres. E você? E você? E você?
0: E você? Quem você quer ser? Que mulher que você deseja ser? Tantas mulheres que foram usadas por Deus. Tantas histórias lindas. Tantas histórias de poder, de amor, de submissão e obediência. Quem você quer ser? Eu gostaria de orar com você. Eu gostaria que você se ajoelhasse agora. Você, mulher. E você, homem, se levante e posicione sua mão sobre essas mulheres que vão estar ajoelhadas aí perto de você. Se você não pode se ajoelhar, fique sentada. O Sidney vai orar por cada uma de nós. E vocês, homens, com mãos estendidas, vão nos abençoar para que sejamos ou mulheres submissas a autoridade do Senhor Jesus.
2: Senhor Jesus, nós nos levantamos e levantamos e direcionamos nossas mãos, nosso pensamento, nosso coração, e a nossa voz ao é Senhor para clamar pelas nossas mulheres aqui. Cada marido orando pela sua esposa e todos nós orando pelas mulheres da nossa comunidade, da mais jovem à mais idosa, orando pelas mulheres que estão em casa, orando pelas mulheres do Brasil, Deus, que o Senhor venha ao encontro do coração e do anseio de cada mulher. O Senhor conhece o coração, o Senhor conhece a vida, o Senhor conhece intimamente, em detalhes, cada uma delas. Aquelas que precisam, Deus, do, de um coração de cura para o coração, que o Senhor possa trazer cura para o coração. Aquelas, Deus, que estão sofrendo violência em casa, que o Senhor traga libertação. Aquelas que estão precisando de ver os seus filhos, Deus, traga filhos de volta. Atenda o desejo, a oração das suas filhas aqui. Deus, nós oramos, Pai, pela saúde das mulheres, saúde física. Oramos pela saúde emocional, oramos pela vida espiritual. Oramos, Deus, para que haja, ah, para que a gente possa de fato, através de movimentos saudáveis, Recuperarmos, Resgatarmos o plano do Senhor para as mulheres da nossa vida Da nossa igreja, da nossa comunidade Que haja de fato uma igualdade saudável Que haja de fato um amor abundante Que haja de fato uma valorização verdadeira das mulheres Tenha misericórdia de nós, tenha misericórdia da comunidade Nesse dia fortalece, abençoa, cura, responde a oração e alegra ó Deus o coração das mulheres da nossa comunidade, da nossa cidade, do nosso país e do mundo inteiro, para tua glória e para tua honra. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.
0: Amém. Amém. Deus nos abençoe como mulheres do Senhor. Amém.